0: Hermanos de la Iglesia de Dios, Nueva Esperanza de Garland, Texas Hermanos de otras iglesias que se sintonizan con nosotros Amigos y todos aquellos que amablemente nos siguen en esta página Les saludo en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo Paz a ustedes Sean bienvenidos a una reflexión más de la Palabra de Dios En esta ocasión Quiero compartir con ustedes el asunto de la resurrección de Jesús y sus implicaciones. Esto bajo el título La tumba quedó vacía. Jürgen Moltmann cuestionó a su maestro: Si la muerte tiene la última palabra para cada ser humano, preguntó: ¿Con qué base podemos esperar? Y peor, si nuestro planeta mismo también espera su propia muerte cósmica, entonces, tanto a nivel personal como a nivel cósmico, pareciera que la esperanza no sería más que una fatua ilusión. La muerte parecería llevar toda la victoria, pues al fin estamos destinados a la muerte humana y a la muerte cósmica. Sin embargo, Creemos, por fe, que Cristo dejó el cielo para hacerse humano, que fue a la cruz para sufrir el castigo, un castigo que merecíamos. Dejó la cruz y fue a la tumba para sepultar al hombre, aquel que tenía la imagen de Adán. Ahora deja la tumba vacía. Jesús resucitó y fue hacia el Padre ...con la imagen del celestial. Sin la resurrección de Jesús... ...no tiene sentido la vida. Lo único existente es el destino establecido. Un destino que está establecido por Dios. Que los hombres mueran... ...y después el juicio. Y al parecer ningún ser humano... ...se resigna a su destino. Siempre lucha por sobrevivir. Se aferra a la vida... Sin embargo, existe la esperanza de un destino de vida eterna en Jesús. Este es el fundamento de nuestra fe. No caminamos a ciegas. Sabemos hacia dónde nos dirigimos, o más bien, dónde nos dirige el Señor. Para el cristiano, el horizonte es alentador. Aunque por el momento nuestra vida esté pasando, por sinsabores, por tristezas, por dolor, por enfermedades y aún por la misma muerte. Pero no termina todo aquí. Muy pronto se va a cristalizar la esperanza que por siglos ha sostenido a los hijos de Dios. Y entonces entraremos a plenitud a la vida que Jesús nos trajo. Recordemos lo que dijo David en el Salmo número 16, verso 11. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu, a tu diestra para siempre. Nosotros tenemos un Evangelio gracias al Señor que nos ha sido legado y ha quedado escrito en la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el fundamento del Evangelio? ¿Qué tan importante es que Jesús haya resucitado? Porque si no hay resurrección, no hay esperanza. Estamos destinados entonces a la muerte humana y a la muerte cósmica. Sin embargo, hay buenas noticias. Hay un evangelio sobre Jesucristo. El apóstol Pablo le escribe al, a la iglesia de Corinto. Lo siguiente les dice así en el capítulo 15 del verso 1 al verso 16. Hermanos. Ahora quiero que recuerden la buena noticia de salvación. Esta noticia que les anuncié. Ustedes la han aceptado. Ustedes han aceptado este mensaje y están firmes en él. Es el mensaje que los salva si siguen creyendo en lo que les anuncié. Si no, habrán creído en vano. Les he comunicado el mensaje que recibí del cual les he dicho lo más importante nótese bien, lo más importante y aquí puntualiza tres aspectos fundamentales para nuestra fe primero, que Cristo murió por nuestros pecados pero lo endosa con lo siguiente tal como dicen las escrituras que fue sepultado y al tercer día resucitó como dicen las escrituras y que apareció a Pedro y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo. Muchos de ellos, todavía, dice Pablo, están vivos. Otros ya han muerto. Pero notes el fundamento del apóstol Pablo en el evangelio que compartió a la iglesia de Corinto. Todo lo que pasó en el proceso de Jesús desde que murió, fue sepultado y resucitó, todo está fundamentado en lo que las Escrituras Escribieron de él. ¿Pero qué escrituras hablaron de este evangelio? Porque no sólo menciona a Pablo que Jesús murió, que fue sepultado y que resucitó, sino que fundamenta estos tres actos sublimes de Jesús y dice que todo fue hecho conforme a las escrituras. No es una deducción de Pablo. Es una declaración categórica para fundamentar la salvación a quienes les había compartido el Evangelio y anexa que si no retenían esta enseñanza habrían creído en vano ¿cuántas cosas hermanos se comentan se dicen, se exponen sobre Jesucristo? ya sea la crítica ya sea el cristianismo y cada quien expone hermanos sus propias eh, deducciones, sus propias interpretaciones y hablando metafóricamente, recalco metafóricamente, se plantan en su lugar santísimo y cada quien expone. ¿Por qué no entonces recurrir, hermanos, a la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre el fundamento del Evangelio, sobre el fundamento de nuestra fe? ¿Qué dice respecto a su, a su muerte, que fue conforme a las escrituras? En cuanto a sus sufrimientos y a su muerte, hay suficiente información en el Antiguo Testamento como para fundamentar el Evangelio que predicó Pablo a la iglesia de Corinto. De hecho, de una manera muy especial, el profeta Isaías anuncia la angustia, el dolor, el sufrimiento y la manera tan dócil que sería llevado al matadero, todo por nuestra redención este es el evangelio que predicó Pablo recordemos que Pablo dijo los judíos piden señales los griegos sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo crucificado respecto a la sepultura también Isaías hace una declaración anticipada y dice que se dispuso con los impíos su sepultura mas con los ricos fue en su muerte aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, todo se cumplió cuando fue sepultado. Pero también Pablo menciona otro aspecto, de tiempo. Dijo que al tercer día, menciona el tiempo, conforme a las escrituras. La gente, hermanos, no quería saber, no quería creer en que Jesús era el Mesías, a no ser que presentara una prueba irrefutable. Los fariseos le exigían una señal milagrosa que probara su mesianidad. Dice el Evangelio de Mateo que algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús, «Maestro, queremos ver una señal, un milagro de parte tuya». Tal vez ellos esperaban una señal cósmica para poder creer que era el enviado de Dios pero primero hermanos los califica como una generación mala y adúltera que además demandaba señal pero qué señal sería suficiente para satisfacer su incredulidad y les dice pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás no se esperaban esta respuesta Jesús toma un hecho histórico por cierto, muy discutido en ciertos círculos que son críticos a la palabra de Dios. Y continuó Jesús. Así como Jonás estuvo dentro del gran pez tres días y tres noches, así yo también, el hijo del hombre, estaré dentro de la tumba tres días y tres noches. Según dice Mateo capítulo 12, verso 40. Esta fue la única señal que les dio Jesús. Sin embargo, para algunos no importa cuánto tiempo estuvo Jesús en la tumba. Lo que más importa es que resucitó. Solo que para Jesús sí le importó. Tanto que solo dio esta señal. Y pudiéramos hacerle una pregunta a Jesús. Pero ¿para qué saber el tiempo con que resucites es más que suficiente? Pero para entender esto... Solo es cuestión que nos pongamos en el lugar de Jesús. Él puso esta prueba de su mesianidad y tenemos que respetarla, tenemos que creerla. Le pudiéramos preguntar a Pablo, ¿por qué fundamentas este hecho de la resurrección de Jesús en las Escrituras? Y al tercer día dice, resucitó como dicen las Escrituras. Si se acepta esta prueba histórica que presentó Jesús equivale a tomar su declaración con toda la seriedad que les puso, sino sería negar que él era el Mesías. El problema radica cuando se cree que Jesús murió y fue sepultado en el día viernes. ¿Pero qué dice la Biblia? Y es ahí cuando no se es congruente a la declaración de Jesús que estaría tres días y tres noches, por eso se le resta importancia al tiempo y solo se concluye. Lo importante es que Jesús resucitó. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia al respecto del día de su muerte? Dice Juan, capítulo 19, verso 31 en adelante. Era el día de la preparación. Y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran ahí colgados el día siguiente, porque era el día de, de descanso. Y uno muy especial, porque era la Pascua, el gran día del sábado. Entonces le pidieron a Pilato que mandara quebrarles las piernas a los crucificados para apresurarles la muerte. Así podrían bajar los cuerpos. Entonces los soldados fueron y le quebraron las piernas a los dos hombres crucificados con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús vieron que ya estaba muerto así que no le quebraron las piernas así que antes que comenzara el descanso judío que era la pascua y que se iniciaba la puesta del sol de ese día y que este descanso reposo o sábado era muy especial porque era la pascua de los judíos José de Arimatea y Nicodemo sepultaron a Jesús sigue diciendo el evangelista Juan Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José, José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo de los judíos. Con el permiso de Pilato, fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especies aromáticas. En el lugar donde fue crucificado Jesús había un huerto y en el huerto un sepulcro. Sigue diciendo Juan, un sepulcro nuevo en el que todavía no habían sepultado a nadie. Como era el, eh, el judío, como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allá a Jesús, sigue diciendo Juan, y lo que vio Juan, lo, esto es algo bien importante que tenemos que notar, y lo que vio Juan, ha dado testimonio de ello, y su testimonio es verídico, él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean, entonces es importante este relato de Juan, porque es un testimonio verídico, es un testimonio real y sabe que está diciendo la verdad para que también nosotros creamos. Termina diciendo Juan, estas cosas sucedieron para que se cumplieran las escrituras que dicen, ni uno de sus huesos fue quebrado. Así es que Jesús, si murió en viernes, esto no es congruente con la señal que dio. Y aunque no vamos a ahondar ahorita, porque tenemos otras implicaciones también sobre la resurrección de Jesús... Entonces vamos a seguir adelante y en otra ocasión quizás tendremos un estudio especial sobre este asunto. Pablo sigue diciendo sobre la resurrección en el evangelio que predicó a la iglesia de Corinto. Que él resucitó conforme a las escrituras. David en el Salmo 16, verso 10 al 11 dice, No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu diestra. Esto fue lo que David inspirado inscribió acerca de Jesús con implicaciones para todos los hijos de Dios. Y Pedro lo ratificó en su discurso en el día de Pentecostés, comprobando una vez más que lo que las escrituras decían de él se estaba cumpliendo. Pedro dice a los judíos en los días del Pentecostés, en Hechos capítulo 2, verso 27, «No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitiré, permitirás que tu santo sufra corrupción». Pablo lo puso como fundamento del Evangelio, el que Jesús resucitó conforme a las Escrituras. Lo escribió como algo indispensable, algo esencial para la fe de los hijos de Dios. La resurrección es central para nuestra fe y nuestra salvación. Pero surge, hermanos, realmente una pregunta. ¿Estuvo Jesús en la tumba tres días y tres noches? Porque qué hay uh, ciertas conjeturas, ciertas interpretaciones fuera de contexto? Algunos dicen que esos tres días y tres noches los ocupó Jesús para ir a predicar a los espíritus encarcelados... Los que en otro, en otro tiempo fueron desobedientes en el tiempo de Noé. Y que cuando Jesús fue al sepulcro, también fue a predicarles a esos espíritus desobedientes. Suponiendo que estaban vivos todavía en ese día. Pero recuerden lo que dice el apóstol Santiago, el espíritu sin cuerpo está muerto. Esto en base, lo ponen así o lo predican en base a la historia del rico y Lázaro aquella historia que narró Jesús a los fariseos y a todos aquellos que le escuchaban muchos han enseñado que esta historia de Rico y Lázaro sostiene la doctrina de los sufrimientos eternos el infierno por ejemplo así como la doctrina de la inmortalidad del alma y la ida al cielo lo que sucede con el espíritu de los salvos y además de los condenados en un más allá quiero hacer una primera aclaración ¿Por qué contó Jesús esa historia del rico y Lázaro? En el contexto encontramos sencillamente la razón. Dice que los uh, fariseos escuchaban a Jesús. Estos fariseos a quienes les encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Y Él les dijo, ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene por gran estima, es detestable delante de Dios aquí encontramos hermanos la diferente condición un hombre rico pero maldado malvado un hombre rico pero malvado y un mendigo pero piadoso en esta historia que contó Jesús los judíos estaban inclinados siempre a pensar que la prosperidad material era una señal de bendición y que la pobreza era una señal que Dios, de que Dios no estaba presente y esto es un punto bien importante porque esta es la razón por la cual Cristo expuso este tema entonces Cristo se propone aquí como en otras ocasiones sacarles de su error así que él toma este tema central de la avaricia de los uh, fariseos y no está hablando aquí de los muertos sino está hablando del asunto sobre la avaricia de los fariseos por eso expone esta historia la otra aclaración es lo que dice Pedro en 1 Pedro capítulo 3 verso 18 sobre el asunto de que si Cristo cuando estuvo los tres días y las tres noches en el sepulcro fue a predicar a los espíritus encarcelados algunos dicen que aquellos espíritus encarcelados fueron los que en el tiempo de Moisés, de Noé perdón, fueron desobedientes algunos dicen que fueron los ángeles caídos a quienes Cristo les fue a predicar la victoria sobre la muerte. Sin embargo, Pedro nos aclara de una manera sencilla lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Repito... Cristo murió en la carne, pero vivificado o vuelto a la vida en el Espíritu, en el cual, o sea, en el Espíritu, en otro tiempo, fíjese bien, en otro tiempo, viajó a publicar a los espíritus encarcelados, a quienes, a los que desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé cuando preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvados por agua. El tema de Pedro no está hablando sobre el tiempo de la sepultura eh, de Cristo, eh, de los tres días y las tres noches, no está hablando qué fue a hacer Jesucristo, sino está aludiendo, hermanos, a un tema que continúa en el contexto, porque él va a tomar una figura del tiempo de Noé para presentarla a la iglesia. Y sigue diciendo... Pedro en el verso 21 figura, voy a leer nuevamente la parte última, dice en los días de Noé cuando preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho fueron salvas por agua. Figura de la inmersión que ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como el anhelo de una buena conciencia hacia Dios por medio de la resurrección de Jesucristo entonces el tema no es qué fue hacer Jesucristo en la tumba sino nos está hablando hermanos del tema de la resurrección de Jesucristo en relación de nuestro bautismo en relación del bautismo que es, eh, pasaron Noé y su familia porque fueron salvos por agua pero vuelvo a repetir Pablo está diciendo que fue muerto en la carne pero vivificado o sea vuelto a la vida por el Espíritu porque el Espíritu de Dios lo volvió a la vida. Ese poder del Espíritu de Dios lo volvió a la vida. En el cual, en el Espíritu, viajó en otro tiempo, en el tiempo de Noé. ¿Cómo? En el contexto del apóstol Pablo, en su epístola, en el capítulo 1, dice que los profetas buscaban diligentemente cuando la gracia se había de cumplir. Pero el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Entonces, también estuvo en el tiempo de Noé. Estuvo con Noé y a través de Noé predicó a aquellos hombres para que se arrepintieran. Entonces, este es el sentido. Uh, en el capítulo 1, verso 1 y 10 de Pedro, nos dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona ¿Y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después de, de estas cosas? Quiere decir que el Espíritu de Cristo estuvo dirigiendo a Noé, dirigiendo a los profetas. El contexto central de este asunto que presenta Pablo es el bautismo, cuyo significado es muerte y resurrección o novedad de vida. ¿Qué nos dice la historia cuando Cristo resucitó? ¿Qué nos dice después que dejó la tumba vacía? Los días cruciales de la vida humana de Jesús habían pasado desde Gesemaní hasta su tumba y todo lo que fue sufrimiento hasta la misma muerte ha dejado de ser. Pues tres días después, como lo había anunciado, la tumba quedó vacía. La muerte ha sido vencida. El Espíritu de Dios rompió las ataduras de la muerte y Jesús fue liberado. Y cuando fueron las mujeres a ver el sepulcro, el ángel les dijo, «No está aquí, pues ha resucitado». La resurrección de Jesús no es una leyenda que se haya inventado. La resurrección es un acontecimiento con un mensaje que tres días después de su sepultura fue publicado por las mujeres. Aquellas mujeres que fueron a ver, ver la tumba, una tumba que ya estaba vacía. El ángel les dijo: No tengan miedo, vayan a decirle. El que está aquí ya, al que habían puesto aquí ya no está. Pero Jesús les dijo: Vayan a decirle a sus hermanos que, que se dirijan a Galilea y ahí me verán. A quien buscan ya no está en la tumba, había resucitado como había dicho. Entonces las mujeres van y dan el mensaje de la resurrección. Fueron las primeras que llevaron el mensaje sobre la resurrección de Jesucristo. Y repetimos, sin la resurrección de Jesús no hay esperanza, como dijo Pablo. Entonces, si no hay esperanza, comamos y bebamos que mañana vamos a morir. Pero hay una esperanza para los hijos de Dios. Pero que tenemos que tener, hermanos, Debemos de tener la plena seguridad, la plena confianza, que la resurrección de Jesús es un hecho histórico, es un hecho real. Sin embargo, para algunos no tiene la debida importancia. Pero no es algo nuevo. En la iglesia de Corinto también existía ese problema. Respecto a la resurrección, Pablo tuvo que emplear todo un capítulo para explicarles nuevamente el Evangelio fundamentado en su muerte en su sepultura y en su resurrección estos hermanos no les daba la, la de, no le daban la debida importancia al evangelio de Pablo y les dice así si Cristo no ha resucitado entonces vana es nuestra predicación y vana también vuestra fe aún más somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que él resucitó a Cristo a quién realmente no resucitó si en verdad los muertos sigue diciendo Pablo no resucitan pues hermanos van es nuestra fe pues si los muertos no resucitan entonces ni siquiera Cristo ha resucitado y si Cristo no ha resucitado vuestra fe es falsa todavía estáis muertos en vuestros pecados entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Y si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Quien no cree en la resurrección, quien no tenga firme la esperanza de la resurrección cuando venga Jesús, realmente solamente esté creyendo en Cristo, realmente son los más dignos de lástima. Aquellos que solamente en este tiempo o para este tiempo estén creyendo en Cristo, para este tiempo, pero que no tengan su esperanza para el futuro, son los más dignos de lástima, dice el apóstol Pablo. Pero ahora Cristo ha resucitado. Ha resucitado dentro de entre los muertos y primicias de los que durmieron. Y en Jesús se realizan dos cosas, hermanos. La resurrección de los muertos y la transformación. Porque no encontraron el cuerpo de Jesús. Fue transformado. Hoy, hermanos, existen infinidad de tumbas con restos de muchos hombres, reyes, emperadores, presidentes científicos e idealistas que afectaron la historia. Sin embargo, y a diferencia de ellos, la tumba del maestro de Galilea quedó vacía. La tumba no pudo detenerlo. La muerte fue vencida. Dice el libro de los hechos, pero Dios, rotas las ataduras de la muerte, le resucitó por cuanto no era posible que fuera dominado por ella. ¿Pero cuáles son los beneficios de la resurrección de Jesús? Esto es lo que nos dice la historia, lo que nos dice la Biblia. ¿Cuáles son los beneficios de la resurrección de Jesús? En Jesús encontramos tres cosas fundamentales. Primero, encontramos la garantía sobre nuestro destino. El, el apóstol Pablo, hermanos, cuando le escribe a los filipenses, a los tesalonicenses, ellos eh, estaban un poco temerosos por ciertas circunstancias y Pablo les da palabras de consuelo y les expresa la garantía que se tiene en relación de la resurrección de Jesús. Y la garantía sobre nuestro destino es el siguiente. Así como creemos que Jesús murió y resucitó. Por eso es importante fundamentar nuestra fe, creer, hermanos, 100% que Cristo resucitó de los muertos, porque esa es nuestra garantía. Toda esperanza, hermanos, tiene un fundamento, y la esperanza cristiana está fundamentada en el hecho de la muerte y resurrección de Jesús. Así que al resucitar, Jesús está garantizando nuestra, resur nuestra resurrección. Pero ¿cómo puede ser realidad esta garantía? Hay una garantía, hermanos, que está expresada por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso, verso 11, y dice así, Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, ahí está la garantía, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por su Espíritu que vive en ustedes. ¿Cómo puede hacer realidad esa garantía en nosotros si el Espíritu, el, el Espíritu de Dios mora en nosotros? Si no, hermanos, no hay ninguna garantía. Aquí, hermanos, el concepto es que quien uh, resucitó a Jesús de los muertos, Él mismo también va a resucitar a los que durmieron en Él. Y con esa seguridad de creer que Cristo fue levantado de los muertos, también debemos creer que Dios no dejará en los sepulcros Aquellos que bajaron a la tumba, esto es lo que debe, debe de llenar de esperanza al cristiano, manteniéndolo todo, en todo momento alegre y con buen ánimo. El poder que resucitó a Jesús debe operar ahora ya en los que creemos. Solo de esa manera será válida la garantía. De otra manera nuestra vida solo gravita en puros deseos e ilusiones como un hecho histórico que se ha realizado en la persona de Jesús, nos garantiza por adelantado nuestra resurrección. Pero también, hermanos, es el modelo definitivo que nos anticipa lo que sucederá con nuestros cuerpos. Así, ese poder se hace indispensable en nuestras vidas. El poder del Espíritu Santo. Pero no solamente hay la garantía, sino está la promesa. Pablo sigue diciéndole a los tesalonicenses, así también va Dios a resucitar con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Dios resucitará con Jesús a los que durmieron en Él. Por eso Apocalipsis dice, Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. El apóstol Pablo ahora declara que Dios va a resucitar a los que durmieron creyendo en Cristo. Así es que le dice a los hermanos de Tesalónica, no estén tristes como los demás que no tienen esperanza. Dios no se olvida de sus hijos. Los levantará, los arrancará del poder de la tumba y los traerá a Jesús, quien los compró con su sangre. Esta es la promesa y estas palabras son fieles y son verdaderas. Existe, hermanos, una mística correspondencia del destino entre Cristo y los cristianos. El destino de uno es el destino de los otros. La cabeza de la iglesia, que es Cristo, ha resucitado. El cuerpo también va a resucitar. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. La promesa está sustentada bíblicamente, pero cada uno en su orden. Cristo las primicias, Luego los que son de Cristo en su venida. Jesús como primicias de la resurrección nos asegura que a su retorno habrá una grande cosecha al final. Pero también hermanos tenemos la esperanza, no solamente la garantía, no solamente la promesa, sino hay la esperanza. Y toda esperanza tiene su fundamento. Creer y aceptar que Jesús resucitó de los muertos nos da la certeza de un futuro glorioso y nos garantiza que también nosotros resucitaremos. Tito, cuando le escribe Pablo a Tito en el capítulo 2, verso 13, le dice, Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto es bien fundamental, hermanos, que nosotros estemos eh, conscientes, obvios, de este acto de la resurrección de Jesucristo. Sea nuestra convicción. Tiene que ser una convicción, hermanos, que Cristo ha resucitado. ¿Qué significa entonces la resurrección de Jesús? La resurrección de Jesús es dejar la tumba. La tumba queda vacía. El hecho histórico de la resurrección no es una patraña, no es un mito que vino a formar parte de una cultura de un pueblo. La resurrección de Jesucristo viene a ser una doctrina central de nuestra fe cristiana y es la cristalización del evangelio que predicó Pablo. La resurrección de Jesús no fue solo salir de la tumba. Jesús no solo salió de la tumba como pasó con Lázaro que salió de la tumba pero volvió a morir. La trascendencia del hecho glorioso de la resurrección de Jesús significa que fue arrancado de las ataduras de la muerte para siempre. Como dice Apocalipsis, yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. La resurrección, de, la resurrección de Jesús no es solo lograr vencer a la muerte con su persona. El propósito de arrancar a Jesús de la muerte no solo significa una victoria para Él, sino la victoria a favor de millones de seres que creen en Él, como dice Juan. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La resurrección de Jesús es evidencia del poder de Dios. Es imposible para el ser humano, con toda su sabiduría, con todas sus riquezas, con todo su poder, librarse de las ataduras de la muerte. Cristo la venció en su propio reino, en el reino de la muerte, en su propio terreno, por el poder de Dios. La resurrección de Jesús es prueba de que Él era el Mesías. Exactamente Jesús estuvo en ese tiempo Tres días y tres noches en la tumba. Esto demostró que era el Hijo de Dios. Así, Él resucita el sábado por la tarde, como dice Mateo 28.1. Pasado el sábado, se estaba terminando el sábado en la tarde, conforme a la costumbre judía... Cuando al anochecer o al amanecer comenzaba el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. Eso es lo que dice el griego, obse de sabatón, epikos Kose. La resurrección de Jesús es nuestra esperanza. No existe poder humano que pueda ofrecer una esperanza de vida. Solo Cristo es nuestra esperanza de gloria. Y quisiera compartir, hermanos, algo muy importante que tenemos que aplicar a nuestras vidas. Porque no solamente es para fundar nuestra fe, sino tiene que ser algo práctico. ¿Cómo vivir la resurrección de Jesús? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, verso 3, nos dice, No olviden que todos fuimos bautizados en Cristo Jesús... y nos unimos a Él por su muerte... cuando fuimos bautizados... entonces también... fuimos enterrados con Cristo... y así compartimos su muerte... para que así como Cristo resucitó... por el gran poder del Padre... nosotros ande andemos... de acuerdo a la nueva vida... ¿Cómo vivir la resurrección de Jesús viviendo en una nueva vida si no habremos creído en vano esta es la figura esta es la metáfora que presenta el apóstol Pablo también en el bautismo fuimos enterrados con Cristo así compartimos su muerte para que así como Cristo resucitó por el poder del Padre nosotros andemos en nueva vida resucitados para una nueva vida por lo tanto, otra de las maneras de vivir la, resur la resurrección de, de Jesucristo, el apóstol Pablo les dice a los colosenses, puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Concéntrense en las cosas celestiales, no en las terrenales, pues ustedes han muerto a la vieja manera de vivir, y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. Entonces, no solamente, hermanos, vivir una nueva vida, sino buscar las cosas de allá arriba. El apóstol Pablo, hermanos, cuando comparte su testimonio, de lo que fue su vida y que dijo yo dejo estas cosas porque quiero conocer a Jesucristo porque solamente a través de él voy a alcanzar la justificación por la fe él dice yo quiero conocer a Cristo y en una ocasión expresa su supremo deseo de conocerle a él y el poder de su resurrección cuando escribe a los filipenses yo quiero conocer a Cristo, quiero experimentar en mi vida el poder de su resurrección, siendo participantes de sus sufrimientos. Y esto, hermanos, con la esperanza que Él tenía de resucitar. Vivir una nueva vida, buscar las cosas de arriba. El poder de la resurrección de Cristo no es solamente futuro, que en el día del final, al día final, hermanos, estamos esperando. Y que Dios con su poder nos va a resucitar. Ese poder ya opera en nosotros. O debe de operar en nosotros. Entonces en la fuerza de la resurrección de Cristo. Llevamos el poder de la vida. Y de la salvación a otras personas. Por eso en el contexto del evangelio. A eso le llama Pablo. Cuando le escribe a los romanos sobre el evangelio. Que el evangelio tiene poder. Pero ese poder que opera en nosotros. Ahora. Entonces es la fuerza de la resurrección de Cristo y llevamos ese poder de esa fuerza, ese poder de la vida y de la salvación que se puede compartir a otras personas. Pero si no hemos resucitado, resucitado en Cristo, no hay poder. Si no vivimos en novedad de vida, si no buscamos las cosas de arriba, no hay poder para llevar, hermanos, el evangelio. No hay poder para estar en una nueva vida. Otro de los aspectos, hermanos, cómo vivir la resurrección de Jesús es proclamando su mensaje, proclamar su muerte hasta que venga. Cuando Cristo uh, resucitó, dice Mateo 28, verso 16 en adelante, que estaban los 11 discípulos con Él y fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado y cuando lo vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús entonces... Eh, se acercó a ellos y les dijo se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, ha resucitado tiene el poder, por tanto por ese poder que le fue dado, que le fue conferido a Jesucristo, ahora vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es bien importante, hermanos, estos tres aspectos para vivir la resurrección de Jesús, viviendo en nueva vida, buscando las cosas de arriba y proclamando el mensaje de Jesucristo. Porque si vivimos en nueva vida y buscamos las cosas de arriba, estamos viviendo la resurrección de Jesucristo y habrá poder al predicar el Evangelio. Los que creemos en la resurrección y la vivimos, debemos de ser contagiosos de esperanza. La resurrección nos muestra que la escatología cristiana, lejos de ser una, un mensaje de amenaza, de terror, es un mensaje de esperanza para la gente. Y esto, hermanos, tenemos que estar conscientes de predicar un evangelio que dé esperanza. Quiero concluir, hermanos, con las siguientes palabras. Así como todo el acontecer de la vida humana de Jesús tiene un mensaje trascendental para nuestras vidas, la resurrección nos dice que si morimos con Él, también viviremos con Él. Este mensaje proyecta nuestra fe hacia el futuro porque Él ha resucitado. Pablo tiene un mensaje de consuelo hablando de la resurrección y les dice a los tesalonicenses, así que anímense los unos a los otros con estas enseñanzas ¿cuántas veces ocupamos el tiempo para animar la esperanza para fortalecer hermanos, para mantener ese fuego de la esperanza con estas palabras de la resurrección esta es la recomendación de Pablo a los tesalonicenses, anímense los unos a los otros con estas enseñanzas Cristo dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos. Yo tengo las llaves del reino de la muerte. Pero hay una victoria final, hermanos, y Jesús es nuestra garantía. Que así como por el poder del Espíritu Santo lo levantó de los muertos, por ese Espíritu seremos levantados para ser glorificados a la semejanza de nuestro bendito Salvador. Jesús vivió momentos cruciales, pero con un final victorioso. Hay y habrá momentos cruciales para nosotros, pero también habrá un final victorioso. Con esa esperanza, hermanos, en la resurrección, cuando venga Jesucristo... Con esa promesa, vivamos la resurrección de Jesús en nueva vida, buscando las cosas de arriba y proclamando el Evangelio de Jesucristo. Compartiendo, hermanos, esa grande bendición que ya debemos de estar viviendo, experimentando en nuestras vidas. El poder de la resurrección de Jesucristo que nos ha resucitado a nueva vida. Cristo dejó la tumba vacía debemos de dejar también vacía nuestra tumba de nuestro hombre exterior y que el interior surja como dice Pablo nuestro exterior se va desgastando pero el interior debe de ir creciendo día a día hasta llegar a ser semejante a aquel que lo crió nuestro Dios a ah, imagen y semejanza suya Dios les bendiga hermanos, agradezco su atención, paz a ustedes.